0: Wir haben uns im September uns dem Josua gewidmet, drei Predigten gehabt zu ihm, zu dem, was wir von ihm zu lernen haben. Und wir haben dort sein Leben so grob in drei Phasen aufgeteilt. Die erste Phase von seinem Leben war die Zeit in der Wüste, wo er zusammen mit dem Mose unterwegs ist. Das war. Das ist die Zeit, wo... Gott sie hart vorbereitet hat, wo er auch gelernt hat, seine sie zu brauchen, seine Berufe kennenzulernen, die Zeit, wo Gott ihn geschliffen hat. Und so wie beim Joshua, alles, was wir beim Josua sehen, sehen wir ja auch in unserem Leben. Und so haben wir so Zeiten vor der Vorbereitung. Phase 2, das ist die Phase, wo der Joshua loslegt, wo noch ins Land Kanan geht und dort das ganze Land erobert als Herrführer, als Chef, als Nachfolger von Mose. Dort lebt er in der Berufung und die Message für uns da drin ist, Gott hat uns ein Leben gegeben und er will, dass das Leben, wo er uns gegeben hat, durchdrungen ist, bis in letzte letzten Winkel von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner Gnade. Und der Kampf von unserem Leben bedeutet, dass alles, was wir sind, durchdrungen ist, von dem, wie Gott sich das dankt. hat. Phase 2, Eroberung von dem Land. Und heute wenn wir die dritte Phase anschauen. Die Phase von der Verteidigung von dem Land gegen den Götzendienst. Nämlich, dass das Land, respektive, dass unser Leben ein gutes Leben bleibt. Ein Leben, wo praktisch von dieser Liebe und dieser Freiheit, das ist ein Kampf. Und da braucht Verteidigungsarbeit von unserer Seite. Und da, Teil, da werden wir heute so noch quasi nachholen, weil, ähm, die, die Serie über die Jesaja 61, 3 gerutscht ist, ähm, von Oktober bis jetzt. Also heute nochmal ein Nachzügler predigt. Schauen wir mal an, wie der Josua so vorgegangen ist, ab dem Zeitpunkt, wo er über den Jordan übergegangen ist und Anfang hat, das Land Kanaan, das von Gott verheißene Land einzunehmen. Was ist das Erste, was der Joshua macht, nachdem er mit dem Volk über den Fluss übergesetzt hat. Das ist das Erste, was er macht. Joseum Kapitel 5 finden wir das beschrieben. Er schließt einen neuen Bund mit Gott. Er führt das ganze Volk in eine Zeit vom Ruckzug und vom Nachdenken. Und für die Männer bedeutet das konkret. Schnipp, Schnapp, Schneebiat, hat der Tantor gesagt. Also nicht gerade so radikal, aber, ähm, die Männer sind beschnitten worden. Und Beschneidung ist ja nichts anderes als der Ausdruck von einem Bund. Heute ist, wenn wir heiraten, dann besiegeln wir den Bund mit unserem Ehepartner mit einem Ehering. Und der Ring sagt, ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Wir verbinden uns auf unsere Lebensdauer mit einem anderen Mensch. Und das ist das Erste, was der Josua macht, nachdem er in das Land hineingeht. Er sagt, wir als Volk Israel, wir gehören zu dir. Wir stellen uns zu dir und wir können bunt mit, ihr, mit dir ein. Und auf Grundlage von dieser untrennbaren treue Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel, aufgrund von dieser Beziehung geht es los mit der Eroberung. Und diese Beziehung ist auch die Grundlage dafür, dass der Joshua Erfolg hat beim Eroberen vom Land. Und zwar geht er durch und kann wirklich eine Schlacht nach der anderen gewinnen. Und er gewinnt diese Schlacht, weil Gott auf der Seite ist von ihnen, weil er eben der Bundespartner ist, weil er mitkämpft und mitgeht. Und in dem Zusammenhang, wie man übrigens auch die, die Problematik versteht, dass ja das Buch Josua, wenn man das mal so liest, einfach unglaublich brutal ist. Da wird ja geschlachtet und ausgerottet. Es ist wirklich schwer zu verstehen. Und das verstehen wir vor allem auf dem Hintergrund, dass, dass ähm, die Ausgangslage, die Basis für den Erfolg, von dem Kampf ist, dass Gott und Israel einander treu sind. Und Gott sagt nicht anders, will ich will keine andere Frau in meinem Bett haben will nur dich, will mit dir, dass du mir treu bist. Und so aufgrund von der treuen Beziehung. Ähm, endet denn das Buch Josua, Kapitel 23, Kapitel 24. Josua ist alt und seine Zeit ist vorbei. Das Land ist mehr oder weniger erobert. Und dann versammelt Josua nochmal alle Israeliten, das ganze Volk vor sich und ähm, schaut mit ihnen zurück und sagt: "Schautet einmal, wir haben jetzt jahrelang gekämpft und wir haben das ganze Land können erobern. Wir haben Erfolg gehabt. Und das ist passiert, weil." Die Beziehung, wo er oder wo wir eingegangen sind mit Gott, sich auszahlt hat. Die Beziehung hat sich ausgewirkt auf die Art und Weise, wie wir haben können leben. Wir haben Erfolg gehabt. Wir haben etwas können bewirken und etwas können verändern. Und so hat das funktioniert unter mir. Und dann stellt Josua die Frage: Und was ist jetzt mit euch? Meine Zeit ist vorbei und jetzt sind ihr gefragt: Was wärt ihr? Wie wollt ihr, dass eures Leben aussehen soll. Und alle rufen dann begeistert, ja, wir wollen Gott haben, wir werden mit dem Yahweh unterwegs sein. Logisch, oder, bei dieser Geschichte, oder? Es hat ja nur gut gebracht, sie haben einen grossen Erfolg geführt. Und der Josef fragt dann nochmal nach, er wir er das wirklich, wollt er wir wirklich dem Gott treu sein? Und seid denn das Schlüsselvers von heute Abend, der wichtigste Vers, der steht im Kapitel 24, der Vers 23. Nach dem Bekenntnis von der Lützeiter, gut, sagte der dann zerstört die Götzen unter euch und wendet eure Herzen dem Herrn, dem Gott Israels zu. Geht mit dem Pfiffen? Verstehen verstehe das gut? Ich habe das Gefühl, es pfiffen manchmal. Ist das nur... <lacht> <Ich> Sterb. <lacht> gut, also jetzt versteht ihr mich jetzt nicht mehr, aber es stört mich zumindest nicht mehr. Genau. Also, er sei das, zerstört die Götzen unter euch und wendet eure Herzen dem Herrn, dem Gott Israels zu. Und alle vom Volk Israel sagen, ja, das machen wir. Und denen stirbt der Josua. und was machen sie? Sie machen nicht das. Wenn wir weiterlesen, das ist dann das Buch Richter, das nächste Buch vom Alten Testament. Wenn wir das Buch lesen, dann merken wir, das Volk Israel macht genau das nicht, sondern sie kümmern sich um die Götze, wo es in diesem Land gibt, wo die anderen Völker haben, Sie beginnen die Götze anzubeten. Sie beginnen an, ähm, den Gott, dem sie treu geschworen haben, links liegen zu lassen. Und erleben denn dass genau das passiert, was sie eigentlich nicht haben wollen, Dass ihnen Schritt für Schritt der Boden unter den Füssen weggenommen wird. Dass die anderen Völker wieder einfallen, dass sie stärker werden, dass sie die Schlachten verlieren. Das Volk von Israel lebt nicht mehr in Freiheit und in Freude, sondern es lebt in den Höhlenen, versteckt, dass sie, sobald die Horden einfallen, sich können verstecken und einigermaßen können erleben. Und von den Höhlenen aus mit wir zuschauen, wie meine Kitter und die anderen Völker ihre Ernte wegtransportieren und ihr Vieh mitnehmen und sie so knapp überleben. So endet denn das. Das ist kein Leben im Sieg mehr. Jo ja, zu Gott sage nein, Leben. Das passt mega gut in unsere Zeit. Ich glaube, das was die dort erlebt haben, die Israeliten, das, das passt eins zu eins zu unserem heutigen Leben, zu dem, was wir heute machen. Wir, wir wollen Gott. Wir wollen all das Gute, wonach er uns gibt, wonach er uns will geben. Wir wollen doch Erfolg haben. Wir wollen glücklich sein. Und gleichzeitig gibt es auch in unserem Leben die andere Realität, dass wir das zwar wann das was Gott geht, und gleichzeitig dass wir eine Menge andere Götter, Götze in unserem Leben aufstellen. Und das, das werden wir heute so wie gemerkt, das passt nicht zusammen. Und das müssen wir verstehen. Wieso sieht unser Leben als Christen genauso aus, wie das von den Israeliten nach der Zeit von Josua Ein Leben, wo praktisch dass es ein Christ wo praktisch vor allem von mühsam, dass es mühsam ist, dass es von Niederschlagheit, von Lustlosigkeit praktisch. Ein Leben von, als Christen, wo einfach ein riesen Knorps und Kampf ums Glück ist. Und überhaupt nicht von der, von Stärke und von der Freude ausstrahlt, wo eigentlich könnte möglich sein. Und da ist entscheidend, wie wir leben. So wie zur Zeit vom Josua oder so wie zur Zeit von der Richter. Und um das können zu unterscheiden, dass Sie erkennen, wie wir die drei Fragen beantworten, die der Luki schon der Einleitung erwähnt hat. Frage 1, was ist denn eigentlich ein Götz? Frage Nummer 2, was machen die Götze mit uns? Was stellen sie an? Und Frage Nummer 3, wahrscheinlich die wichtigste Frage, wie werden wir die los? Frage Nummer 1, was ist ein Götz? Also ein Götz, das ist so eine, eine kleine Statue, meistens etwas so gross, und die, die stellst du in dein Zimmer auf und du baust einen Altar drumherum, also so eine Rückwand vielleicht gespiegelt, und dann tust du Räucherstäble aufstellen und vielleicht noch eine Kerze, eine schöne, und dann nimmst du in einer gewissen Regelmäßigkeit deine Meersäule und tust sie dort schlachten als Opfer. <lacht> Oder Du nimmst Föttele von deinen Feinde und du verbrennst sie vor deinem Altar und du hast Asche über die Figur. Streuen. Das ist ein Götz. Und jetzt möchte ich von euch wissen. Und jetzt müsst ich ehrlich sein. Wer von euch hätte so einen Altar in seinem Haus? <lacht> also ich kann meine Predigt abbrechen. Ich kann nichts mehr sagen. Ihr habt das ja gar nicht mehr. Naja, also, ihr könnt euch denken, Götze von die sehen ganz leicht anders aus. Die haben eine andere Gestalt, die haben eine andere Bedeutung. Aber sie sind genauso oder noch viel präsenter in unserem Leben, gerade weil sie eben anders ausgesehen. Ein Theologe, der hat einmal definiert, auf einen ganz kurzen Satz, was ein Götz ist. Und der Satz, da möchte ich euch vorlesen. Der hat gesagt, was auch immer Glück, Sinn und Identität verspricht, ist ein Götze. Das, was uns Glück, Sinn oder Identität verspricht, das ist ein Götz. Wir können ein Götz also anhand von ein paar einfachen Prüf-Aussagen erkennen. Ohne Tötete macht mein Leben keinen Sinn mehr. Ohne Sport macht mein Leben keinen Sinn mehr. Wenn ich meine Gesundheit verliere, wenn ich im Rollstuhl sein müsste, dann macht mein Leben keinen Sinn mehr. Wie kann ich glücklich sein ohne mein XXX? Wie kann ich glücklich sein ohne meine Playstation? Wie kann ich glücklich sein ohne mein Handy? Wie kann ich glücklich sein ohne den Mann, ohne die Frau in meinem Leben? Pöpöpö gehört zu mir. Ohne Pöpöpö bin ich nicht ich selber. Ich brauche das in meinem Leben. Wenn ich das Hobby nicht mehr leben wenn ich der Mensch im ha in Leben, wenn ich da Teil von mir nicht mehr habe, denen, dann fehlt mir etwas, dann bin ich nicht mehr ich. Tötete tö, tö ist das Wichtigste von meinem Leben. Der Peter, der Fritz, die Lisa ist das Wichtigste in meinem Leben. Wenn die nicht mehr da sind, denen, dann geht etwas nicht mehr. Leben auf der Insel geht nur mit meinem Tötete. Tö, tö. Wenn ihr dort etwas einsetzt, dann ist das ein gutes Kennzeichen dafür, dass das zu einem Götz in eurem Leben worden ist. Weil ihr braucht das, damit ihr glücklich sind, damit eures Leben Sinn macht, damit ihr Identität habt, damit ihr wisst, wer ihr seid. Ihr merkt also, wenn man den Götze so definiert, dann kann eigentlich alles irgendwie zu einem Götz werden. Aber gleichzeitig ist nicht einfach so eine Götz. Wegen dem wollen wir ein paar konkrete Beispiele anschauen. Ist der FC Basel ein Götz? Ja. Der, ja. der ja. FC Basel <lacht> Der FCB ist ein Götz, wenn er uns so wichtig, wird, dass es unsere Gedanken einnimmt, dass es uns beschäftigt, dass wir nicht mehr frei sind, am Obig ohne Teletext auszukommen, wenn er anfängt, uns zu beherrschen. Der FCB ist aber nicht einfach ein Götz an sich, weil dort die Leute im Stadion sind und machen, olli! wegen dem ist er das. Er wird zum einem Götz, wenn er eine bestimmte Position in unserem Leben einnimmt. Ist mein Handy ein Götz? Es kommt davon, wie sehr wir das brauchen. Es kommt auf wie sehr uns das bestimmt. Ein Handy kann, um einen Götz werden. Es muss aber definitiv kein Sie. Ich habe auch ein Handy und ich komme ohne Arbeit aus. Aber brauche ich das, um glücklich zu sein, mein Handy? Ist die Freund oder deine Freundin ein Götz für dich? Ist die Schätzchen ein Götz Wo du sagst, wenn du diese Person nicht mehr hast, dann dann bin ich nicht mehr glücklich. Dann bricht meine Welt zusammen. Dann macht mein Leben keinen Sinn mehr, ohne den Mensch, ohne die Person. Jeder Mensch kann zu einem Gott werden. Aber das hängt damit zusammen, was mir für eine Einstellung dieser Person oder diesem Gegenstand oder diesem Hobby entgegenbringen. Ist Nutella ein Götz? Nutella kann um eine Götz werden. Nutella, also das ist wahrscheinlich jetzt nicht das Problem, dass wir das so, so beherrscht werden von dem. Aber Nutella ist ein Symbol. Also die Sachen, die ich jetzt euch vorgelesen habe, FCB, äh, Menschen, Handy, Nutella, das ist ein Beispiel für die kleinen Götze. Aber hinter den kleinen Götzen stehen große Götze. Und die sind noch viel schlechter zu erkennen, dass die unser, äh, äh, unser Leben beherrschen. Hinter den Nutella Steht nämlich zum Beispiel, du Götz, Genuss. Ich brauche ich brauch damit mein Leben Sinn macht, muss ich können genießen. Ich muss können Spass haben. Ich muss können irgendwie etwas machen damit. Das ist ein grosser Götz, der dahinter steckt. Wenn ich nicht mehr Spaß Spass haben, dann, dann, macht mein Leben keinen Sinn mehr. Und in der so Aussage finden wir uns schon eher wieder. Und Teller wird nur zu einem kleinen Symbol dahinter. Erfolg kann so, so ein grosser Gött Wenn ich dann 10'000 Stutze im Monat verdiene, dann bin ich glücklich, dann werde ich glücklich sein. Erst wenn ich die Ausbildung abschließen kann, dann werde ich glücklich sein. Und so wird unser Glück abhängig gemacht von einem, von einem Wert, von einem Erfolg, den ich mit meinem Leben habe. Und wenn ich den Erfolg nicht habe, denn verschwindet mit dem Erfolg auch mit Glück, und das ist ein Kennzeichen davon, dass etwas ein Götz worden ist. Bewunderung und Anerkennung kann ein Götz werden. Dass wir das Satz brauchen und wir uns alles dafür einsetzen, dass wir das Satz bekommen, die ist aber schön, die sieht aber gut aus, da ist aber cool. Und dann ist unser Verhalten, und das Leben prägt vom Versuch, diesen Satz zu bekommen. Die Anerkennung, die Bewunderung zu bekommen. Für unsere Schönheit, für unsere Coolheit, für unser Angesehensein. Einer von meinen Götzen von meinem eigenen Leben war lange leistig. So ein große Götz, der ganz, ganz viel von meinem Leben prägt hat. Und der Götz, da hat mir eingeredet und mir gesagt, Du bist nur wertvoll, wenn du etwas Sinnvolles machst mit dem Leben. Dieses Leben muss etwas bringen, das muss Output haben. Du musst etwas Gutes machen mit dem Leben. Wisst Sie, du, was Schräge ist Ich habe sogar gedacht, das ist Gott, der mir das sagt. Gott, der mir sagt, du musst etwas Sinnvolles machen mit dem Leben. Dieses Leben ist brauchbar, das kommt auf an. Du musst die Wert, die du hast, du musst das beweisen mit dem was du machst das muss etwas usefließen aus dir ein Götz von der Leistung wo mega fromm wirkt oder wo sich wahrscheinlich eine Zeit sogar in meinem Leben zeigt hat dass Leute mir angeschaut haben und denken, wow da ist aber vorbildlich der opfert sich ja richtig auf da gibt sich ja wirklich drei da investiert sich aber für mich hat der Dienst von dem Gott, von dem Götz, von der Leistung, nicht Freude brachte, sondern der Götz hat etwas ganz anderes in mir ausgelöst. Es war Götzendienst, gewesen, der Leistung zu dienen. Und das führt uns zu der zweiten Frage von heute Abend. Was macht ein Götz mit uns? Was machen die Götze, die wir in unserem Leben haben? Wie, wie wirkt sich das aus? Was löst das in unserem Leben aus? Ich habe jetzt schon etwas ähm, angetönt davon, was es mit uns macht. Es weckt keine Freude. Der Götzendienst führt nicht ins Freiheit, sondern der Götzendienst, der führt ins Gefängnis, in Gefangenschaft. Götze, die verlangen von uns, dass wir ihnen dienen, dass wir ihnen Opfer bringen. Vielleicht gerade nicht unsere Mehrsäule, aber Sachen, die für uns wichtig sind. Unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Gedanken, das werden sie als unser Opfer haben. Sie werden, dass wir uns im Zweifelsfall für sie entscheiden. Götze wählen, dass sie die höchste Priorität in unserem Leben haben. Und dort, wo jemand das hat, die höchste Priorität, und unsere Opfer bekommt an Zeit und Kraft, dort bedeutet das, dass uns der Götz im Griff hat. Und dass wir das Sklave worden sind von dem Götz, von dem Gegenstand, von dem Mensch, wo unsere Götze geworden ist. Und dass es dort Punkt in unserem Leben, wo wir mühen, dem kochen und uns um Leben von dem bestimmt ist, was der Götz will und nicht von dem, was wir selber wollen, geschweige denn, was Gott will. Ähm, nehmen wir als Beispiel, dass die Computer zu einem Götz worden ist. Wenn der Computer die Götz geworden ist, dann fährt das vielleicht damit an, dass der Götz, der Computer von dir anfordert, gewisse Sachen zu fordern dass er deine Zeit anfängt zu fordern. Gib mir noch eine Stunde. Bleib noch ein bisschen länger wach für mich. Es fängt an, dass er dann weitergeht und auch anfängt, deine Gedanken zu fordern. Dass du im Bett liegst, nachdem der Computer schon abgeschaltet ist, aber deine Gedanken, bei dem götz bleiben. Hätte ich es noch mal versucht, wäre ich links statt rechts rumgegangen, in dem Spiel. Hätte ich das noch können lösen und das noch können fertig machen. Können. Er fängt also an, unsere Gedanken, unser Innenleben zu beherrschen. Und dann geht er weiter und er fängt auch an, unsere Entscheidungen zu beeinflussen. Dass er uns auch von zu sagen, heute will ich, dass du daheim bleibst, statt in den Gottesdienst zu gehen. Und wir sind ja jetzt da. Also, ja, für mich ist heute so oben, niemand auf niemand auf die Stimme gehört. Aber, vielleicht sitzt du in einem halben Jahr nicht mehr hier, sondern daheim, Weil der Einfluss von diesem Götz einfach grösser worden ist in deinem Leben. Und du gemerkt hast, heute kann ich nicht mehr rausgehen. Heute kann ich nicht mehr abmachen, weil der Zug an dem Computer so stark geworden ist. Mit der Zeit kann das kippen. Ja, ich, heute will ich Computer spielen. Das will ich ja. Das ist meine Entscheidung. Und um man Zeit wird das wählen. Eigentlich zu so etwas, wo ich muss, wo ich merke, ich habe gar nicht mehr Freude, etwas anderes zu machen. Ich brauche das, zum glücklich zu werden. Und so bewegen wir uns in eine Richtung, wo ein Götzendienst zu einem Sklavendienst wird, mehr und mehr. Vielleicht sitzt du heute big do, jetzt in diesem Moment, und du bist aber eigentlich mit deinen Gedanken ganz über anders. Du sitzt da und merkst, dass in dem Moment, jemand deine Gedanken stillt. Der Typ, er stillt deine Gedanken, er fragt dich, du fragst dich jetzt und denkst, was denkt er von dir? Ich muss wissen, was er von mir denkt, was die Leute von mir denken. Vielleicht hast du dein Handy im Hosensack und es vibriert jetzt gerade. Oder du wartest darauf, dass es vibriert. Und du merkst, du musst, du musst jetzt wissen, was die Person sagt, schreibt oder denkt. Und du merkst, du kannst das jetzt nicht mehr machen ohne. Und mit der Zeit geht, der der geht vielleicht weiter und, ähm, das Handy vibriert, bevor der Gottesdienst anfällt. Und du hast gar nicht Freiheit zum Gehen oder zum etwas anderes machen. Und du musst das machen, was du von dir gefordert, verlangt wird, an Verhalten und, Irgendwann hat dann der Gottesdienst oder irgendetwas, was mit Glauben zu tun kein keinen Platz mehr. Es wird gestohlen von dir, deine Gedanken, deine Zeit. Und du musst das geben. Das ist ein Kennzeichen des Götzedienst. Das Problem vom Götzedienst: Die Götzen sind keine guten Herren von unserem Leben. Götze fordern immer mehr von uns und zugen uns aus und laugen uns aus. Machen uns kaputt, machen unsere Beziehungen kaputt, führen uns in Vereinsamung. Und am Schluss stehen wir da und fragen uns, was ist eigentlich noch so übrig geblieben von unserem Leben? Meine Frau ist, wo sie noch in die Schule gegangen ist, einige Jahre magersüchtig gesehen. Und auch das ist nichts anderes gewesen als ein Götzendienst. Da vor der Götz von der Schönheit, vordergründig, ich muss so und so aussehen. Und sie hat dem Götz einen Haufen Meersäule geopfert. Fleisch, wo sie nicht gegessen hat. Kalorien, wo sie nicht zu sich genommen hat. Aber der Götz war nicht zufrieden irgendwann und hat gesagt, jetzt ist gut. Sondern bei jedem Opfer, das sie gebraucht hat, ist noch mehr von ihr verlangt worden. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und sie hat angefangen, ihren Körper und ihre Beziehungen kaputt zu machen. Und es ist immer mehr um sie herum zerbrochen. Dahinter ist noch ein stärkerer Götz gestanden. Der Götz von der Bewunderung, von der Anerkennung. Für das hat sie alles gemacht, damit sie das bekommt. Die Anerkennung für ihre ausgesehen. Einen hohen Preis hat der Götz gefordert. Und sie hat etwas gemacht mit ihr. Sie hat angefangen, sie zu zerstören. Götze zerstören uns. Und dann müssen wir die dritte Frage beantworten, wie werden wir die Götze los? Wie können wir die aus unserem Leben rausschmeißen? Und in unserem Schlüsselvers hat das der Joshua ja so schön gesagt. Er hat gesagt, dann zerstört die Götzen unter euch und wendet eure Herzen dem Herrn, dem Gott Israels zu. Ganz einfach, oder? Dann zerstört die Götzen unter euch. Also, wenn er eine FCB-Saisonkarte hat, verbrennen sie. Also, Ihr könntet sie auch mir geben. <lacht> Wenn ihr so eine Beziehung habt, wo ihr euch merkt, die nimmt euch gefangen, macht ihr Schluss. Ich will die jetzt nicht mehr haben. Macht Schluss mit dir. Wenn du einen Computer hast, der dich beherrscht, nimm die Baseballschläge und mach BANG! Ist das eine gute Lösung? Das ist leichter gesagt als gemacht. Götze werden wir nicht so leicht los. Wir können nicht einfach Schluss machen. Warum nicht? Warum können wir die Götze nicht einfach so schnell, schnell lösen werden? Weil wir die Götze ja brauchen, um glücklich zu sein. Verstehen ihr? Von den Götzen, von den Hobbys, Menschen und Gegenstand, wo uns beherrschen, von dort kommt unser Glück her. Und wir können jetzt nicht einfach entscheiden und jetzt ab heute will ich unglücklich sein. Verstehen ihr? Das geht nicht. Wir, wir wollen doch das Glück haben. Wir wollen ein Leben haben, das voll ist von Glück. Und wenn wir überzeugt sind, dass unsere Computer oder Miss Schätzchen oder meine Saisonkarten vom FCB mir Glück bringt, dann will ich dir nicht loswerden. Ich kann vielleicht in einem Impuls die Karte verbrennen und am nächsten Tag denke ich, was habe ich Dummes gemacht und gehe eine neue kaufen und nervt mich, dass ich gerade noch mal das doppelte Geld ausgegeben habe wegen dem. Aber es ändert sich nicht wirklich etwas. Wenn wir von etwas Glück erwarten, dann können wir es nicht loswerden. Nur wenn eine andere Voraussetzung erfüllt ist. Nämlich wenn wir etwas anderes finden, etwas anderes bekommen, wo unser Glück herkommt. Unser Glück muss also abdeckt sein. Und das ist der zweite Teil von dem Vers. Wendet eure Herzen dem Herrn, dem Gott Israels zu. Götze werden wir nur los, wenn Gott wenn Jesus wirklich zu der Quelle von unserem Glück wird. Wenn wir uns ihm zuwenden. Erst wenn auch das wirklich ist, der Ort, wo unser Glück herkommt, dann können wir die anderen Sachen loswerden. Dann brauchen wir sie nicht zum um glücklich zu sein. Dann müssen wir ihnen nicht mehr dienen, um unser Glück zu bekommen und unseren Sinn zu finden. Ich möchte eine kritische Frage stellen an dieser Stelle. Nämlich, wenn wir jetzt quasi sagen, jetzt, jetzt wenden wir uns Jesus zu, oder? Das klingt ja immer richtig. Wenn wir das so also sagen, wird denn Jesus eigentlich nicht einfach der neue Gott auf einer langen Reihe von Sachen, wo wir uns als Glück haben, erwarten. Wir müssen nicht einfach plötzlich ihm dienen, damit wir glücklich werden. Als Kind mache ich ja alles, damit meine Eltern mich bewundern, oder? Ich habe Zaduzig mal das Satz gehört von meinen vier Kindern. Luege mal und dann mir mal schauen und dann bekommt das Kind die Anerkennung, was es braucht. Als elteres Kind brauchen wir die Anerkennung von unseren Freunden, als Teenie von unserem Freundin, von unserem Schatzli, als Erwachsene vielleicht von unserem Chef und als Christ, ja, dann ist es halt eben Jesus, müssen wir halt Jesus dienen, damit wir Glück bekommen und ich glaube, dass es bei vielen Christen wirklich so ist, dass sie einfach denken, dass Jesus jemand anderes ist auf der Linie. Bei der Karriere habe ich nicht so viel Glück bekommen, hier nicht so viel Glück, jetzt versuche ich es halt mit Jesus. Und dann wird Jesus ein weitere Götze für eine lange Reihe von Sachen, die wir gebraucht und gesucht haben, um glücklich zu werden. Und natürlich verstand ich, dass Christi für euch, oder ihr alle eigentlich keine Lust haben, dass Jesus zu einem weiteren Götz wird, der unser Opfer, unsere Zeit fordert, damit er denn uns endlich das Glück gibt. Hoffentlich funktioniert es bei ihm. Ich glaube, dass sogar ein paar euch enttäuscht worden sind, weil Jesus das eben nicht gemacht hat. Jetzt habe ich doch gebetet und investiert in Gott und habe alles gegeben, aber er hat es doch nicht gegeben. Das heißt, das ist auch nicht der gute. Götz und jetzt brauche ich nochmal etwas anderes oder jetzt versuche ich mein Glück eben doch beim FCB oder bei dem Typ oder irgendjemand anders. weil Gott jetzt er hat auch nicht funktioniert. Wenn wir so denken, dann ist Jesus wirklich nicht anders wie ein Götz auf eine lange Reihe von Sachen. Aber das ist nicht der Jesus, den wir von der Bibel kennen. Der Jesus, wie er uns in Gottes Wort präsentiert wird, ist in zwei Aspekten ganz anders wie so ein Götz, der uns versklavt. Der erste, der ganz anders ist bei Jesus, ist, dass er tatsächlich Gott ist, dass er der wahre Gott ist, dass er wirklich alle Macht hat, alle Stärke hat, alle Arbeit verdient und dass er nicht irgendeine Idee ist, wo wir Opfer bringen und dann erwarten, wenn wir das dort gut machen, dann bringt uns das Glück. Jesus ist wirklich fundamental anders. Und das Zweite, wo anders ist bei Jesus, ist nicht nur, dass er der wahre Gott ist, im Vergleich zu den selber gemachten Götze, sondern es ist auch entscheidend, was für ein Gott er ist. Das heißt, was er für einen Charakter hat. Und Jesus ist von dem Charakter 180 Grad anders wie jede Götz. Jesus verlangt nicht, dass wir ihm dienen, um unser Glück zu bekommen, sondern Jesus dient uns. Und schenkt uns so also unser Glück. Die Götze verlangen unseren Dienst, damit wir das Glück bekommen. Und Jesus übernimmt das für uns und schenkt uns das Glück. Das ist die Bedeutung vom Kreuz. Ah, oh, du hast nur kein Jetzt ich aufs Kreuz Dort <lacht> hinten hat es ein paar Ausfälle. Die Bedeutung vom Kreuz ist, dass dort am Kreuz der Preis für unser Glück gezahlt wird. Wir wann glücklich werden. Logisch, um das gott doch irgendwie in unserem Leben. Und jeder Götz sagt, zahl mir das und das und dann gebe ich dir das Glück. Zahl mir das und wir zahlen und wir zahlen und wir zahlen. Und die Hand bleibt da von dem Götz und sagt, du musst noch mehr geben und dann gib ich wieder ein bisschen. Aber es bleibt die Abhängigkeit und wir merken, dass wir irgendwann mal leer sind und nicht mehr zahlen können. Und woran führt uns das? Wir werden pleite, wir sind leer und wir haben nichts mehr zu geben und sind trotzdem nicht erfüllt und haben trotzdem das Glück nicht. Und der Ort, wo wir merken, dass wir nichts mehr geben können und dass das, Glück, wo, wo wir brauchen für unser Glück, dass wir das nicht mehr zahlen können, das bedeutet, wir sind selber am Kreuz gelandet, wir sind verschuldet, wir können nichts mehr machen und wir müssen die Schuld tragen. Und das ist der Punkt, wo Jesus ins Spiel kommt und sagt, ich zahle den Preis für dein Glück. Ich gehe jetzt an das Kreuz und zahle dafür, für den Preis, wo du nicht kannst zahlen, damit du glücklich wirst. Ich zahle das für dich an deiner Stelle. Das ist so ein himmelweiter Unterschied, was das bedeutet Christ zu und was es bedeutet, irgendeinem anderen Götz nachzulaufen, wo vielleicht sogar Jesus heißt eine Götze zu dienen, wo uns Glück verspricht, uns dafür aussucht, oder einem wahre Gott zu folgen, wo uns bedient mit Glück. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Christi ist also nicht dienst einfach an einem andere Gott, an einem andere Götze. Das ist fundamental anders. Christi ist leben im Bewusstsein, dass alles, was ich brauche für mein Glück, dass mir das geschenkt wird. Dass Jesus für das gezahlt hat. Und dass ich jetzt nicht mehr muss zahlen, um glücklich zu sein, sondern dass ich das einfach habe, aufgrund von dem, was Jesus gemacht hat. Und ich folge Jesus nachher aus Dankbarkeit für das Glück, das ich habe. Ich mache immer noch gute Sachen. Ich gebe sogar Dozente von meinem Geld. Aber ich gebe das nicht als Bezahlung. Und wenn ich das jetzt würde stornieren mit Zehnten, dann würde Gott nicht mehr sagen, ja, dann gebe ich dir aber auch das Glück nicht. Sondern wenn ich das nicht mache, dann ähm, fließt weiterhin das Glück von Jesus zu mir. Und ich merke, Hey, ich bin ja so blöd, wenn ich wirklich verstanden habe, was Jesus so gibt, dann würde ich Zahnte gerne, wieder, gerne noch viel, viel mehr darüber raus. Aus Dankbarkeit, aus Freude, aus, weil ich alles Glück bekommen habe, was ich brauche. Die fragen uns, was wählst du? Was für einen Gott möchtest du haben in deinem Leben? Ein Gott, der den Dienst von dir fordert. Ein Götze also, oder möchtest du Jesus haben, der dich bedient und dir das Glück schenkt und dir möglich macht, aus einer Fülle zu leben? dann zerstört die Götzen unter euch und wendet eure Herzen dem Herrn, dem Gott Israels zu. So hat der Josua gesagt. Und wenn du das willst machen, dann kann dieses Gebet jetzt nachher an der zweiten Arbeitszeit folgendes Gebet sein. Du kannst sagen, Jesus, ich will dich. Und alles andere, was ich habe. Meine Saisonkarte, mein Schatzli, mein Computer, All das andere, das brauche ich nicht mehr. Was soll ich damit machen? Und vielleicht sagt er, dass wir die Saisonkarte verbrennen und unser Schätzchen behalten sollen. Vielleicht sagt er es auch umgekehrt. Also nicht verbrennen. <lacht> Aber dass er sagt, es ist gerade das Schluss zu machen mit dieser Person. Aber der FCB genießt das weiter. Es spielt ja auch keine Rolle mehr, weil wir nichts von all dem mehr brauchen, wenn wir Jesus haben. Und ich möchte mit einem Psalmwort aufhören, wo der, David, der König David es so unglaublich schön gesagt hat, in einem kurzen Satz. Und auch wenn das Satz eures Gebets eure Haltung wird, den haben wir es gecheckt. Wenn er wirklich so lebt. Er hat wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist doch einfach stark, oder? Wenn wir das zu Jesus können sagen wenn ich nur ich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dann brauche ich nichts anders mehr. Jetzt schaut euch das Leben an. Schaut, wo das Realität ist. Oder wo ihr merkt, eigentlich brauche ich da, Oder brauche ich das. Und ich könnte das nicht so beten. Wenn ihr das nicht so könnt dann habt ihr etwas gefunden, wo laut Gottes Wort ein Götz ist. Und da wird euch gefangen. Und Schritt für Schritt zerstören. Und von dem her, nutze die Zeit für und, und zerstören die Götze. Wir kommen jetzt zu Jesus, ähm, kommen doch ihr Führer als Band. Geht ähm, ins Gebet zu Michi, ähm, ich auch selber oder wer auch oder andere, die ihr könnt, geht und dann vielleicht beten und sagt, ich habe das und das ist mir so wichtig und ich will das nicht mehr. Vielleicht merkt ihr dass Jesus wirklich einfach euch nicht so viel bedeutet, denn, dann geht auch und sagt, ich will dass Jesus die Bedeutung bekommt für mich. Ich will wirklich, dass er mich glücklich macht. Dann gehen und dann für euch beten. Da vorne ist auch der Tisch, das kennen ihr auch. Also die, die schon da sind, sind für andere Gottesdienste. Und ihr dürft zu dem Tisch kommen. Und das Obigmol ist, genau das ist ein super Bekenntnis, oder? Wenn ihr, wenn wir zum Obigmol kommen, mit dem Gebet, ich will nur die. Dann ist das die Antwort von Jesus. Er gibt sie, da gibt sie, ist Leben für uns. In dem, in dem Saft und dem Brot. Und sagt, ja, ich gebe mich dir. Also kommen zu dem Tisch mit dem gebeten Herz, ich will nur dich. Und Jesus wird antworten mit dem Saft und mit dem Brot und ich gebe mir dir. Du kannst mich haben. Und Jesus, jetzt hören wir vor dir in deine Gegenwart. Wir werden dir begegnen. Und wir werden frei werden von allen dummen Götzen. Wir werden unser Glück bei dir finden. Und von ganzem Herzen bete ich Jesus, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ich bitte jetzt, dass du mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist unsere Herzen durchwühlst, durch durchkämmst und die Finger auf die Sachen legst, wo du meine einem sind. Auch wenn sie vielleicht noch klein sind, aber legt die Finger drauf und putz uns das Herz raus, dass uns das Leben wieder vom Glück abträgt Amen.